0: Vale, seguimos con el podcast eh, Preguntas de oftalmología Hoy es domingo 8 de noviembre del 2020 Soy Iván Basanta, oftalmólogo Trabajo en España, en la provincia de Coruña Y hoy le toca la parte de Provisión 5 De la Academia Americana de Oftalmología Traducida por Laboratorios Esteve y es retina 1. Eh, Preguntas de la 1 a la 25. Muy bien, empezamos. Retina, primera parte. 1. Foto. Se ve una retinopatía diabética no proliferativa grave. Con arrasamiento venoso que señala... El arrosariamiento venoso que se señala es típico de esta retinopatía y no es propio de la leve o moderada. Pregunta, en ausencia de neovascularización retiniana o iridiana, ¿cómo clasificaría usted la gravedad de la retinopatía diabética que se muestra en la imagen? ¿Y es retinopatía diabética no proliferativa grave? Las otras eran proliferativa y no proliferativa leve y moderada. Dos, ¿cuál de los siguientes es el tratamiento indicado para manejar a un paciente asintomático con retinopatía diabética proliferativa de alto riesgo? Retinopatía diabética proliferativa de alto riesgo. Y es panfotocoagulación. Las otras eran bevacizumab intravitrio, fotocoagulación macular focal y rani intravitrio. Pero es panfoto. El tratamiento definitivo y de, elección para, y de elección para las retinopatías diabéticas proliferativas Ah bueno, me falta el comentario del la anterior La imagen muestra una retinopatía diabética no proliferativa grave El arrosalamiento venoso señala que se señal es típico de esta retinopatía y no es propio de la leve o moderada La retinopatía diabética proliferativa se caracteriza por neovascularización retiniana o iridiana Ahora, comentario de la segunda, panfotocoagulación el tratamiento definitivo y de elección para las retinopatías diabéticas proliferativas de alto riesgo es la panfotocoagulación. Excepciones a este manejo serían aquellos pacientes con hemorragia vítrea o glaucoma neovascular en los que no se puede realizar panfotocoagulación. Los anti tanto el RANI y como el BEBA, pueden retrasarse. El láser focal nos indica para el tratamiento de la retinopatía diabética proliferativa, pero sí para el tratamiento del edema macular clínicamente significativo. El tratamiento para inhibir el factor de crecimiento endotelial, incluyendo el ranibizumab y el no se ha demostrado que sea más eficaz que la panfoto en el manejo de la retinopatía diabética proliferativa de alto riesgo. 3. Foto. Se ve una retinosis pigmentaria. Se pierde la parte... Periférica, o sea, los bastones, que son los de la visión nocturna, las linternas. Pregunta: para el fondo de ojo que se muestra, ¿qué hallazgo asociado espera usted encontrar? Y es nictalopia. Lo otro es: exposición ambiental concreta, inicio de los síntomas en la quinta o sexta década de, de la vida, o escotoma central. Y es nictalopia. Comentario: este paciente. Presenta degeneración periférica de los receptores, de los fotorreceptores, o retinosis pigmentaria, la cual se caracteriza por nictalopía. La mayoría de retinosis pigmentarias se cree que son de causa genética y suelen presentarse en la primera o segunda décadas de la vida. La herencia puede ser autosómica dominante, autosómica recesiva, recesiva ligada al cromosoma X, múltiple o simple. Los defectos en el campo visual suelen ser escótomas en anillo, parciales o completos, con constricción generalizada o una isla, o una isla central preservada. 4. ¿Qué hallazgo clínico sugiere el síndrome de vogt Koyanagi, Arada? Y pone manchas cutáneas hiperpigmentadas, alopecia y poliosis, triquiasis o inicio después de los 60 años. Y es alopecia y poliosis. Comentario. El síndrome de Vogt Collana guiarada se asocia con alopecia, vitíligo y poliosis, en un 30% de los casos. Es más frecuente en grupos étnicos de piel oscura y afecta típicamente a los pacientes entre 30 y 50 años. No se asocia con hiperpigmentaciones de la piel. Otros hallazgos ocasionales útiles son cefalea, rigidez cervical y meningismo. 5. el Diabetic, retinopathy, vitrectomy, estadie demostró la eficacia de la vitrectomía para tratar una de las siguientes complicaciones de la retinopatía diabética la vitrectomía en la hemorragia vitrea el hemovitrio no es ni el desprendimiento de retina traccional ni la hemorragia intrarretiniana ni el edema macular es el hemovitrio comentario, hemorragia vitrea el Diabetic Retinopathy retinopat Vitrectomy Study mostró la eficacia de la vitrectomía para tratar las hemorragias vitreas secundarias a retinopatía diabética proliferativa y combinándola con fotocoagulación con endoláser para tratar la retinopatía diabética proliferativa subyacente. El estudio no demostró la eficacia de la vitrectomía para tratar o prevenir el desprendimiento de retina traccional, el edema macular o las hemorragias intra -retinianas. 6. ¿Cuál sería el manejo inicial de elección del edema macular asociado con la oclusión de vena central de la retina? Edema macular con oclusión de vena central. Y es el Rani O sea, el lucentes. Comentario. El Rani Intravítreo intermitente ha demostrado reducir temporalmente el edema macular y, en la mayoría de los casos, mejorar la agudeza visual en el edema macular de la oclusión de vena central de la retina. La fotocoagulación en rejilla no ha demostrado ser eficaz en esta situación. Estos datos fueron conseguidos gracias al Central Retinal Vein Occlusion Study, que no halló que la fotocoagulación aportara beneficio en esta situación. La panfoto, se indica en casos de neovascularización tras oclusión de la vena central de la retina. Y la vitrectomía se indica en casos de hemovitrio tras oclusión de la vena central de la retina. Claro, porque las otras eran panfoto, fotocoagulación en rejilla y vitrectomía. Pero es el ran b zumar intravitreo 7. ¿Qué intervención está indicada para el manejo inicial de un paciente con un traumatismo penetrante... ¿Y un posible cuerpo extraño intraocular? Y es tomografía computarizada. No es ni administración inmediata de corticoides, intravitrios, ni oftalmoscopia indirecta con indentación escleral ni resonancia. Es tomografía, claro, porque es posible cuerpo extraño metálico. Bien, en un paciente con un traumatismo penetrante ocular y un posible cuerpo extraño intraocular... La detección precoz de este puede cambiar el tratamiento. Una tomografía computarizada sería muy útil para identificar el cuerpo extraño intraocular radiosensible. La presión directa del globo está contraindicada, por lo que no debería hacerse indentación escleral. Cuando existe posibilidad de cuerpo extraño intraocular, la resonancia magnética está contraindicada, porque el campo magnético sobre un cuerpo extraño intraocular podría aumentar el daño intraocular. No se ha demostrado ningún beneficio para los corticoides intravítrios inmediatos en estos casos. 8. ¿Qué manejo ha demostrado ser eficaz en la reducción del riesgo de pérdida de visión debido a degeneración macular asociada a la edad no es sudativa? La no forma seca. ¿Y son los antioxidantes y zinc del estudio de ARETS? Bueno. Las otras respuestas, aparte de antioxidantes y zinc, y zinc era optimizar el control hiperglucémico, aumentar el consumo de verduras y el cese tabáquico. Eh, comentario. El AG Related Eye Disease Study, Aretz demostró que la toma de beta-carotenos, vitamina E, C y zinc, Reduce la pérdida de visión por degeneración macular asociada a la edad, de mai en pacientes con DMAE intermedia o avanzada en un ojo. Los otros tratamientos no han demostrado ser eficaces en ensayos clínicos aleatorizados, aunque todos han sugerido beneficio en estudios epidemiológicos. Las encuestas han demostrado que existe una importante barrera a la hora de traducir los resultados del estudio AREDS y los estudios han detectado que hasta un 50% de los pacientes candidatos no se les receta o recomiendan suplementos tipo AREDS. O sea que serían en DMAE, con DMAE intermedia o avanzada en un ojo. Donde hay que dar antioxidantes y fin. Bien, nueve. Se ve un macroneurisma aquí como una especie de estrella macular. ¿Cuál es el mayor factor de riesgo para el desarrollo de la patología que se muestra en la foto? Y es como una especie de estrella macular, macroneurisma, una hemorragia. Y es hipertensión sistémica. No es ni hipotiroidismo, ni edad joven, ni sexo masculino. Es hipertensión sistémica. Comentario. Los macroneurismas arteriolares retinianos se asocian con hipertensión sistémica. Otros factores de riesgo son la edad, sexta o séptima décadas de la vida, sexo femenino, hiperlipidemia y la enfermedad cardiovascular. Las complicaciones incluyen edema macular, hemorragia subretiniana y hemorragia vítrea. A pesar de las potenciales complicaciones, la recuperación visual suele ser buena. 10. ¿Cuál es la complicación más frecuente de las telangiectasias yustafobiales retinianas de tipo 1 y es edema macular? No es ni hemorragia vitrea ni neovascularización retiniana, ni desgarro retiniano. Comentario. La complicación más frecuente de las telangiectasias yustafobiales retinianas de tipo 1 es el edema macular. Aunque la neovascularización retiniana puede ser una complicación, es menos frecuente que el edema macular. Los desgarros retinianos y la hemorragia vitrea no suelen asociarse a esta patología. 11. ¿Qué complicación macular asociada a la hemorragia subretiniana puede ser consecuencia de una miopía degenerativa? O sea, miopía degenerativa, hemorragia subretiniana, complicación macular. Y es la neovascularización coroidea de la miopía magna. No es ni estrías angioides ni telangiectasias retinianas, ni neovascularización retiniana. Es neovascularización coroidea. Comentario. La neovascularización coroidea es una potencial complicación de la miopía degenerativa. Con un diagnóstico precoz, esta patología puede manejarse eficazmente con terapia anti-VEG. La neovascularización retiniana, las telangiectasias retinianas y las estrias angioides no se asocian de manera típica con la miopía degenerativa. 12. En el manejo de un paciente con diabetes bien controlada y retinopatía no proliferativa leve, sin edema macular clínicamente significativo, ¿qué puede considerarse? ¿Qué debe considerarse? Ponerse en contacto con el médico que maneja la diabetes del paciente. O sea, no es ni enviar al endocrino inmediatamente, ni determinar la hemoglobina A1C cada tres meses, ni realizar una angiografía con fluoresceína de manera precoz. O sea, es ponerse en contacto con el médico que maneja la diabetes del paciente. Comentario. El médico de cabecera o el endocrino, endocrinólogo deberían ser informados de la exploración fundoscópica y de la gravedad de la retinopatía. Estos cauces de comunicación son importantes para un buen manejo de la diabetes. Diversos estudios han demostrado que el mejor manejo de la diabetes se relaciona directamente con menores tasas de retinopatía diabética. El Diabetes Control and Complication Trial, DCCT, UK y el Prospective Diabetes Study, PDS. De todos modos, parece existir un déficit de comunicación. Un paciente con buen control diabético y una retinopatía diabética no proliferativa leve, sin edema macular, debe ser seguido con revisión anual. La geografía no se suele indicar en este estadio de la enfermedad. La consulta con un endocrinólogo no suele ser necesaria cuando el paciente tiene buen control diabético bajo los consejos del médico de cabecera. Las pruebas diagnósticas, como la hemoglobina A1C, se realizan por parte del médico de cabecera en un intervalo determinado según el grado de control diabético. 13. ¿Cuál de las siguientes es la característica de la enfermedad ¿Cuál de las siguientes es característica de la enfermedad de Bonn-Hippel-Lindau? Y es la herencia autosómica dominante. Bueno, total, que lo característico de Bon hippel es la herencia autosómica dominante. Porque la primera es, es errónea, porque dice más que más cerebros en menos de un 10%, y en realidad es un 25%. Luego, media de edad de diagnóstico 55 también es mentira, porque es 25 la media de edad. Y carcinoma renal en un 90, tampoco, porque es en un 25 a 50. La enfermedad de Bonipil Lindau tiene una herencia autosómica dominante. La media de edad del diagnóstico es de 25 años. Los hemangiomas cerebelosos ocurren en un 50 60% de los pacientes. El carcinoma renal en un 25 a 50. O sea, empiezan los 25, mucho hemangioma y poco carcinoma. 14. Se ve una foto de una retinopatía diabética con edema macular diabético. ¿Qué tratamiento demostró ser seguro y eficaz en el Early Treatment Diabetic Retinopathy Study para el tratamiento de la patología que se muestra? La patología que se muestra es retinopatía diabética con un edema macular. Y es fotocoagulación láser focal. claro, dónde suda? ¿Dónde va? No es ni vitrectomía, ni antibeg intravitrea, ni terapia corticoide intravitrea. O sea, el Early ETDRS, el ETDRS demostró la eficacia de la fotocoagulación focal para el edema macular diabético. Aunque el tratamiento con antibeg veg intravitrio, corticoides intravitreos o vitrectomía puede ser eficaz, en el manejo del lema macular diabético, que es verdad, pero el LTDRS fue previo a esos tratamientos, por lo que no fueron evaluados en este estudio. Claro, habla del láser focal porque aún no existían los antivirus. 15. ¿Cuál de las siguientes es una característica frecuente en la diálisis retiniana espontánea? Y es Elevación retiniana en el cuadrante temporal inferior. O sea, la diálisis espontánea es temporal inferior. Claro, y el de los golpes es nasal superior, por traumatismo. Temporal inferior, nasal superior. Y la diálisis retiniana es temporal inferior. Y las roturas en los desgarros son temporal superior. Vale. Comentario. La diálisis retiniana suele afectar al cuadrante temporal inferior. Suele ocurrir tras traumatismos, aunque en las diálisis inferiores... ...el intervalo entre el traumatismo y el desprendimiento de retina ha llegado a ser más de 10 años. Debido a que la mayoría de los traumatismos ocurren en la infancia y en la adolescencia, estas diálisis espontáneas se suelen diagnosticar en la segunda y tercera décadas de la vida y son más frecuentes en hombres. La diálisis en nasal superior se suele producir más precozmente tras un traumatismo y no suelen ser espontáneas. Claro, nasal superior es la del traumatismo. Porque las otras respuestas eran elevación retiniana nasal superior Desarrollo por encima de los 60 años, que no, que es por debajo. Y más frecuente en mujeres. Y es más frecuente en niños. Bien, 16. Eh, se ve una imagen de retinitis por citomegalovirus. Toda llena de hemorragias retinianas. Es como una necrosis retiniana externa progresiva, una por. Pregunta. Para la patología que se muestra... ¿Cuál es la patología sistémica asociada con más frecuencia? Entonces aparecen respuestas diabetes meritus, insuficiencia renal aguda, macroglobulinemia de Waldstrom y virus de la inmunodeficiencia humana. Y es la B, virus de inmunodeficiencia humana. Comentario. La imagen muestra retinitis y hemorragias retinianas por citomegalovirus. Esta patología suele estar asociada con más frecuencia a infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. Puede ser consecuencia también de la supresión inmune causada por quimioterapia o como preparación de un trasplante. La terapia antiviral, típicamente con val-gancicloviral, está indicada para el tratamiento de la retinitis por citomegalovirus. Si se encuentra VIH, se debe asociar terapia antirretroviral de alta actividad, HAART. 17. Esta suele ser una de las repetidas del proviso. ¿Qué caracteriza la retinopatía por el virus, virus del Nilo Occidental? Entonces, la respuesta, la afectación ocular es frecuente. La B, los mamíferos pequeños son portadores. La C, el virus puede transmitirse a humanos por mosquitos. Y la D, el virus es un flavivirus de doble cadena de ADN. Y es la C, el virus puede transmitirse a humanos por, por mosquitos. Porque es el mosquito este, el Cule, el Culex, del virus del Nilo Occidental. Comentario. El virus del Nilo Occidental se transmite a humanos por mosquitos. La retinopatía es infrecuente. El virus es un flavivirus de una sola hebra de ARN. Claro, aquí ponía que era un flavivirus de doble cadena de ADN. Pero es un flavivirus de una sola hebra de ARN. Los pájaros. Son el primer huésped, o sea, no son los mamíferos. La retinitis suele ser bilateral. Aunque no existe ningún tratamiento probado, la enfermedad suele ser autolimitada y el pronóstico visual es bueno. Vale, 18. ¿Qué alteración sistémica es un factor de riesgo para el desarrollo de oclusión de rama venosa de retina? Y esta cayó en la OPE, en la última. Por bueno, hipertensión arterial, insuficiencia hepática... Diabetes insípida e hipotiroidismo. ¿Qué alteración sistémica es un factor de riesgo para el desarrollo de la oclusión de rama venosa de retina y es la hipertensión arterial. Comentario. La hipertensión arterial es el principal factor de riesgo para el desarrollo de oclusión venosa retiniana. El resto de opciones no lo son. Otros factores de riesgo son la diabetes mellitus, la enfermedad cardiovascular, la hiperlipidemia y el glaucoma diabetes mellitus, pero no la diabetes insípida que es lo que pone en las preguntas O sea, ¿qué factor de riesgo para oclusión de rama venosa retiniana y hipertensión arterial? Bien, 19 eh, Para las oclusiones de rama venosa retiniana, otra vez el ranibizumab intravítreo ha demostrado ser seguro y eficaz para tratar una de estas contracomplicaciones El ranibizumab Bien, pero, entonces el ranibizumab que es el lucentis, ha demostrado ser seguro y eficaz para tratar una de estas complicaciones de las oclusiones de rama venosa. Y aparece la neovascularización retiniana, que no es, la hemorragia vítrea tampoco, desprendimiento de retina traccional tampoco, y es el edema macular. Comentario. El edema macular es la complicación más frecuente de la oclusión venosa de rama retiniana. El ranibizumab o sea el lucentis, ha demostrado en ensayos clínicos aleatorizados ser eficaz para el tratamiento del edema macular secundario a la oclusión venosa de rama retiniana. Sin embargo, no ha demostrado en ensayo clínico ser eficaz para el manejo de, de la neovascularización retiniana, hemorragia vítrea o el desprendimiento de retina traccional como complicaciones de una oclusión venosa de rama retiniana. De rama venosa retiniana. 20. Foto. Se ve una foto que parece una toxocariasis con la fibrosis en el vitreo y la foto, el faro en la niebla. Pregunta, un paciente de 8 años sano presenta una leucocoria adquirida y el fondo de ojo que se muestra. ¿Qué es característico de esta enfermedad? Entonces dice, es típicamente bilateral, es más frecuente en climas subtropicales subtropi y tropicales. Pronóstico visual excelente y es más frecuente en adultos, pero puede ocurrir en niños. Y como es una toxocariasis, la correcta es la B. Es más frecuente en climas subtropicales y tropicales. Comentario. Este niño tiene una toxocariasis, que es el resultado de una infestación de la retina, coroides, por la larva, de, larva del toxocaracanis o el toxocaracatis. Es más frecuente en niños que viven en climas subtropicales o tropicales. Suele ser unilateral y el pronóstico visual es reservado. O sea que no es lo de bilateral porque es unilateral, ni es más frecuente en adultos porque es más frecuente en niños que viven en esos climas y el pronóstico visual es reservado, claro, no es excelente porque si afecta al área macular, en ese ojo se queda sin vista. 21. Foto. Se ve una OCT de mácula con un síndrome de tracción macular. La pregunta, ¿cuál es el estudio diagnóstico de elección en el caso de sospecha de tracción macular? Y pone como respuestas, agiografía con fluoresceína, fotografía de fondo de ojo, ecografía o tomografía de coherencia óptica. Y es tomografía de coherencia óptica, que es la de la foto. Comentario, la tomografía de coherencia óptica, o OCT, es el estudio diagnóstico más útil para la evaluación de una vitreo macular como muestra la imagen. La resolución del OCT supera a la que ofrece la ecografía en la actualidad. La geografía puede mostrar edema macular quístico asociado a la tracción vitreomacular, pero no muestra directamente las alteraciones anatómicas de la tracción vitreomacular. Las fotografías de fondo de ojo tienen menor especificidad para la detección de tracción vitreo -vacular. 22. El eis RELATE DE eye disease study, bueno, el estudio mostró el beneficio de suplementos nutricionales específicos para uno de estos tipos de degeneración macular asociada a la edad de MAI. entonces, ¿para dónde demostró beneficio el AREDS? Entonces, los suplementos nutricionales y pone respuesta A DEMAE bilateral exudativa exacto B, DEMAE bilateral precoz no exudativa Tampoco. De May bilateral avanzada no es sudativa, tampoco porque cuando ya es avanzada ya nada. Y es de bilateral intermedia o unilateral avanzada, no es sudativa. Claro, los suplementos nutricionales se demostraron solo para la no es sudativa. Y es la intermedia o, o unilateral avanzada, para proteger el otro ojo. Y bueno, es la respuesta más completa. Yo creo que esta por técnica de examen ya se responde. Comentario. El estudio ARES mostró el beneficio de la terapia antioxidante, o sea, betacarotenos y vitamina E, y suplementos de zinc para la DMAE bilateral intermedia o unilateral avanzada no exudativa. El ARES no halló eficacia en caso de DMAE bilateral avanzada no exudativa, mai bilateral precoz no exudativa o mai exudativa. Claro, ahí es cuando hay que pinchar el lucentis. Debido a, que el... o la Debido a que el punto final del estudio era un desarrollo de neovascularización coroidea, el estudio no fue diseñado para incluir a pacientes con DMAI bilateral exudativa. O sea, cuando desarrollaban neovascularización ya se paró el estudio. Esos ya no entraban. Por eso no, no se sabe el resultado en los de DMAI bilateral exudativa. 23, eh, foto, vale, se ve una fotografía de fondo de ojo, es una retinografía que se ve un edema macular quístico, perdón, es una geografía Pregunta, tempranamente tras una cirugía de catarata el paciente desarrolla cambios visuales sintomáticos, o sea, es un gas el de tras la cirugía de catarata. Tras una terapia tópica inicial, que no fue eficaz para esta patología, lo cual se confirma mediante la angiografía fluorescénica que se muestra. ¿Qué tratamiento adicional recomendaría? O sea, ya le pusieron la terapia tópica ya le pusieron los, el, la dexametasona atópica, el Maxidex, y ya le han puesto el... De Bafenaco, el Levanaco, el hielox. Entonces, ¿qué tratamiento se recomendaría? Y por vitrectomía, fotocogulación con rejilla macular, corticoides perioculares o intravítreos, es esta. Terapia fotodinámica con verte, por fin. Pero es corticoides perioculares o intravítreos. O sea, inyectar un trigón, transeptal o el ozurdex. Intravitrio. Comentario. La imagen muestra un edema macular quístico ocurre frecuentemente tras cirugía de catarata no complicada. El edema puede resolverse espontáneamente o responder a antiinflamatorios no esteroideos tópicos, que sería antes el acular y ahora el Yelox. De los tratamientos que se ofrecen como opción, los corticoides perioculares o intravítreos son el tratamiento más eficaz para los casos persistentes. Menos frecuentemente, la vitrectomía Puede indicarse para tratar complicaciones específicas asociadas Como masas cristalinas retenidas O una atracción foveal El resto de los tratamientos que se ofrecen No tienen ninguna utilidad conocida En el edema macular quístico Claro, porque el resto de los tratamientos serán La fotocoagulación corregida macular O la terapia fotodinámica con verte por fin Bien, veinticuatro la imagen es una retinografía, la foto, que tiene un agujero macular bastante grande. Entonces, eh, pregunta, para la condición que se muestra, para la patología que se muestra, ¿cuál es la etiología más frecuente? Y las respuestas son mirar al sol, diabetes mellitus, tra traumatismo o idiopática. Y es la idiopática. Comentario, la etiología de los agujeros maculares de espesor completo no se conoce bien. Por lo tanto, la mayoría se clasifican como idiopáticos. Cuando se asocian alteraciones visuales, la vitrectomía con disección de la hialoides posterior con o sin pelado de la membrana limitante interna y con tamponamiento con gas suele ser la opción quirúrgica de elección. Menos frecuentemente, los agujeros maculares ocurren tras traumatismos contusos. Los agujeros maculares no se asocian con diabetes mellitus o con mirar al sol. Y ahora ya la última, 25, la última de la primera parte. ¿Qué sería el candidato ideal para una retinopepsia? retinopexia neumática? Vale, la retinopexia neumática es inyectar gas. C3F8 o SF6, que es el gas, sube. Entonces, eh, respuestas. Paciente fáctico con desprendimiento de retina superior, mácula, off, con un desgarro en de herradura a las 10. B. Paciente pseudofático con agujeros atróficos a las 9 y a las 2 horas. C. Paciente con desprendimiento de retina con vitreo-retinopatía proliferativa. Y D. Paciente con desprendimiento de retina inferior, mácula on, con agujero atrófico a las 6. Y es la. Paciente fáctico con desprendimiento de retina superior, mácula off, con un desgarro en herradura a las 10. O sea que es justo el sitio donde va a subir el gas el pseudofáquico con agujeros atróficos a las 9 y a las 2, nada, no hay que hacer nada, el desprendimiento de retina con vitreo-retinopatía proliferativa, tampoco, porque se habría que hacer vitrectomía, y paciente con desprendimiento de retina inferior y con un agujero atrófico a las 6, yo creo que ahí es, al ser inferior había que meter silicona. Vale, comentario, o sea, respuesta correcta, para retinopexia neumática, paciente fáquico, con desprendimiento de retina superior, bácula off, con desgarro de en herradura a las 10. Comentario. La retina neumática es más eficaz para reparar desprendimientos de retina con roturas retinianas únicas o agrupadas estrechamente en la retina periférica superior. El éxito disminuye en el caso de desprendimientos con múltiples roturas retinianas en varios cuadrantes o en patologías que tengan riesgo de desgarros múltiples o pequeños, que sean difíciles de identificar. Por ejemplo, en caso de lesiones postraumáticas, latice degenerativos y pacientes pseudofácticos. Hay menor probabilidad de resolución. Las contraindicaciones de la retinopexia neumática incluyen roturas retinianas en las cuatro horas inferiores de la periferia retiniana o la presencia de tracciones significativas que limitarían las posibilidades de que la retina se reaplicara. Por ejemplo, en la vitroretinopatía proliferativa. Bien, fin pregunta 25. La próxima semana de la 26 a 50.